1: Tak jako pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními? Pro mě je to hlas.
0: Rádio Partner nadace Lelontinka. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spoléhá. Jak hodnotíte uplynulé vládní období? Pokud kriticky, našel byste na fungování této vlády nějaké pozitivum?
1: Mirek Topolánek, předseda vlády v letech 2006 až 2009.
2: To je docela těžká otázka. Já si v zásadě vážím každého, kdo převezme nějakou ministerskou nebo premiérskou funkci a snaží se popasovat s tou situací, která nikdy není úplně jednoduchá. Nicméně ty uplynulé čtyři roky ve mě zanechávají velkou pachuť, protože jak politicky, tak ekonomicky, ale taky morálně Ten rozdíl proti té době před rokem 2013 je je markantní a těžko hledám nějaká pozitiva. Možná lehce v zahraniční politice, v té domácí určitě ne, v té evropské taky ne. A co se týká fungování té vlády, tak už vůbec ne. Pozitivem je, že podle mě, pokud vyloučíme nějaké nové autokratické zřízení, úplný jako pád toho polistopadového systému, tak už nemůže být moc hůř. A pozitivní je, že pokud, pokud si toho lidé všimli, pokud porovnávají ty vlády a vidí to podobně jako já, tak se to projeví v těch volbách. Já se trochu bohim, že je to jako s tou žábou, která se pomalu vaří v té vodě a tím pádem nevyskočí, že jsme si tak trochu zvykli na to, že ta situace je pořád horší a horší a ta nedůvěra lidí k institucím, nedůvěra k elitám, nedůvěra k dalšímu vývoji, doprovázená těmi krizemi, ekonomickou, finanční, teď třeba tou covidovou, vlastně vytváří v lidech úplně nové myšlení, myšlení založené na strachu, obavách, a že úplně ty rozdíly nevidí a nevnímají, ale pozitivní by bylo, kdyby si toho všimli.
1: Jiří Paroubek, předseda vlády v letech 2005 až 2006.
3: Tak já si myslím, že je potřeba přihlédnout k okolnostem, v kterých tato vláda působila. Tak ta první část činnosti vlády, ta větší, prakticky až do zahájení pandemie, tak to bych charakterizoval jako velmi dobrou, velmi klidnou, velmi klidné vládnutí s dobrými výsledky a pak samozřejmě jsme zažili to, co zažil celý svět a celý západní svět vzhledem k tomu, že nemůže jít asi tou cestou jako některé autoritativní režimy, tak pochopitelně se s pandemí nemohl vypořádat nějakými administrativně byrokratickými a mocenskými opatřeními, ale víceméně musel ty věci řešit i v dohodě a s ohledem na občany. Takže pochopitelně to období pandemie a plynoucí krize, recese, která přišla, vstoupila do ekonomiky, no tak je velkým problémem. No a to zase bych rozdělil na několik částí, tak v té první části si vláda vedla velmi dobře při likvidaci té první vlny pandemie. V té druhé části, bohužel, díky premiérovi, který dal spíš na dojmy a řekněme rady marketingových odborníků a ne na rady těch, kterých, který měl naslouchat, to znamená odborníkům v té oblasti epidemiologie zejména, tak jsme měli problémy, ale z těch problémů se Republika dostala, myslím, že díky vakcinaci, možná, že se mohlo udělat více v té oblasti, ale viděli jsme ten zmatek, který vládnul, vládnul především ve farmaceutických firmách, které něco naslibovaly, Evropská, Evropská komise s nima uzavřela smlouvy, ty platily jenom do určité míry a samozřejmě, To destabilizovalo situaci i u nás, ale teď v tuhle chvíli jsme asi z toho nejhoršího venku. Já osobně očekávám tedy čtvrtou vlnu pandemie, protože jak se lidé vrátí z dovolených, jak se děti vrátí do škol, tak vláda by neměla polevit ve svém úsilí a měla měla by dát na rady odborníků a také na zdravý rozum.
1: Jan Fischer, předseda vlády v letech 2009 až 2010.
4: No tak je to příběh spíše o selhávání té vlády, takže neubráním se tomu být kritický a konců, jak se říkávalo ve Starém Římě, je těžké nepsat satyru. Tak ta vláda v čem, v čem určitě nepřesvědčila nebo v čem dokonce selhala. Podzim hloňský a, a covid, to bylo veliké selhání a to tuhle zemi stálo přes 30 tisíc obětí na životech. Obětí COVID-19 a to je číslo, teda, které nás řadí bohužel někam do čela, do smutného čela evropských a světových tabulek. Vláda končí s nebývalým deficitem já, a samozřejmě s prohlubujícím se dluhem a neustálé přesvědčování, že jsme pořád ještě v tom dluhu v Evropské unii dobří, tak to už tahle argumentace za prvé nestačí, za druhé částečně falešná a za třetí to bude obrovská práce se z tohohle, z té situace dluhové dostat, co nám tady tato vláda připravila. A já samozřejmě chápu, že nějaké peníze do ekonomiky se pumpovat prostě musely. To je jiná situace než krize, které třeba čelila moje vláda před 10-11 lety. Ale nicméně ten, ty hody rozpočtové a ta frivolita rozpočtová je naprosto, naprosto neuvěřitelná. A ještě k tomu teda zruš takové kousky jako zrušení superhrubé mzdy a jaké další prostě daňové Op, nějaká daňová opatření. Vláda selhala pokud od důchodovou reformu, protože v ní nepokročila vůbec, by na to byla veliká komise a celé se to potom svrklo na komisi pro spravedlivé, spravedlivé důchody. Vláda má problém s tím, že nesmírně klouže ten harmonogram přípravy jádra, jaderné, jaderné energie, což se nám může jednou velice, velice hrubě vymstít. No a... Konec konců i některé věci, které se týkají zahraniční politiky, zejména, že vláda si nedovedla dobře vykolíkovat hřiště. Především mám na mysli směrem k hradu, což poznámenávalo českou zahraniční politiku jako kakofonickou, nestejně znějící, neharmonizovanou, tak takovýchhle věcí samozřejmě víc. Jestli něco dobrého, moc si na toho nespomínám, Snad možná úplně první vlna pandemie, kdy vláda sem tam, teda, musím říct, obstála. Ať jsme, ať jsme objektivní.
1: Petr Nečas, předseda vlády v letech 2010 až 2013.
5: Vláda České republiky, přestože to není vláda podle mých představ, čili když vláda je neúspěšná, tak to znamená, že neúspěšná je i celá naše země. Jejím výsledkem jsou především rozvrácené státní finance a není to způsobené pouze covidem. Každý, kdo se vyzná ve veřejných financích, ví, že státní rozpočet za rok 2020 i bez covidu směřoval k deficitu někde mezi 150 až 200 miliardami korun. Dále té vládě se nepodařila celá řada dalších kroků, nedokázala za čtyři roky dotáhnout do výběrové řízení na Dukovanský reaktor nějakým způsobem nepohnula s výstavbou dopravní infrastruktury. Nedařilo se jí a nepodařilo, a bohužel, prosadit na evropské úrovni jadernou energetiku jako bezemisní zdroj. Nedokázala ani v těch obraných výdajích, například uzavřít kontrakt na bojová vozidla, pichoty a tak dále. Čili hledá tam nějaká. Pozitiva, no samozřejmě nemůžeme být jednostranně negativní, určitě přes veškerou komplikovanost, nepřehlednost a zmatek kolem covidových ekonomických programů, tak přece jenom se podařilo nějakým způsobem udržet ekonomiku, přestože především na sektor malého a středního podnikání a živnostní to mělo dramaticky negativní dopad a nějakým způsobem se díky tomu podařilo udržet i zaměstnanost. Paradoxně za pozitivum této vlády považuji to, že vlastně neměla žádnou vládní agendu, žádný politický program a tím pádem nemohla prosadit žádné podobné nesmysly, jako v minulém volebním období byla elektronická evidence tržeb či nějaká podobná zdůvěřilost. Takže z tohoto pohledu to, že vláda byla zaměstnána covidem a že vlastně neměla pozitivní vládní agendu, tak je nakonec výrazné pozitivum této vlády.
1: Vladimír Špidla, předseda vlády v letech 2002 až 2004.
6: Tak vláda v každém případě vydržela celé volební období, což je neobvyklá záležitost, a zvládala mimořádně obtížné věci. O těch můžeme potom mluvit trošku dopodrobně, ale když se na to podívám celkově, tak je pozoruhodný výkon, že covidová krize se nepromítla do nějaké radikální ekonomické krize. Míra nezaměstnanosti je velmi nízká, nejli jedna z nejnižších v Evropské unii a nikdy se v podstatě ani nezachvěla. Hlavní složky naší ekonomiky fungují bez nějakých velkých problémů a zdá se, že Vzdor covidu je ekonomika na hranici přehrátí, čili to bych řekl, že je úspěch.
0: Rádio vy. I vy můžete být slyšet. Vláda musela řešit epidemii koronaviru, bezprecedentní situaci. Jak obstála vláda v této zkoušce? a troufnete si říct, zda by to vaše tehdejší vláda zvládla lépe?
1: Jiří Paroubek, předseda vlády v letech 2005 až 2006.
3: Tak to je do značné míry hypotetická otázka, jak věci zvládat, když u toho nejsem. To je opravdu, to bych se neodvažoval odpovídat, ale... Já nevím, jak tehdy, ale dnes jsem zvyklý vždycky o významných rozhodnutích se radit s těmi, s kterými bych se měl radit. Takže v tomhle případě bych se neradil třeba správníky, právníky, tak jako ve většině rozhodnutí, které jsem třeba musel udělat, ale radil bych se z virology, epidemiology a lékaři obecně, ale zejména s těmi odborníky v téhle oblasti, kteří by mě dávali doporučení, tak jak to dělala třeba v Německu spolková kancelářka. Je vidět, prostě každý, z jakého prostředí přicházíme. Tak kancelářka Merkelová přišla z vědeckého prostředí, Andrej Babiš z biznesu. Samozřejmě, že on ty věci vidí jinak a tu a tam do toho zapletl také zájmy zájmy politické. Před volbami minulý rok, myslím si, že tak trošku se vykašlal na doporučení epidemiologů nebo na varování, která přicházela, i na varování třeba, která mu dával ústřední krizový štávčele za Váčkem a to to byla velká chyba.
1: Mirek Topolánek, předseda vlády v letech 2006 až 2009.
2: Já si myslím, že neobstála. Těžko říct, jak by obstala jakákoliv jiná, ale tím, že vlastně ta vládnoucí strana nebo hnutí nebo sekta, ano, vlastně žádnou ideologii, žádné mantily nemá a že je celá ta politika založena jejich na marketingovém pojetí, což by nebylo nic tak špatného, kdyby měly nějaké ideové zábrany, ideové kotvy, že se vlastně vezou a surfují na té populistické vlně, že nadbíhají symbolickým skupinám, tak celá řada řešení nebo neřešení byla dána právě tady tímto faktem. Nezvládnutí začátku té krize souvisí s podceněním, což se nestalo jenom v České republice, to se nestalo jenom u nás, Myslím si, že památný projev pán docenta Svobody poslance za ODS, který položil vládě v interpelacích asi sedm otázek, tak kdyby si na ně tehdy odpověděli, začali to řešit, tak jsme neměli nedostatek s rouškami, nedostatek s logistikou, nedostatky, které spočívaly v kapacitách, v zdravotnických zařízení a tak dál. Nicméně to ten způsob řešení asi čtyř nebo pěti ministrů zdravotnictví, ta rozbředlost, ta, to, 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 jakoby to vyhýbání se té odpovědnosti a vyhýbání se třeba i nepopulárním krokům způsobilo to, že dneska už tu vládu v tomto nikdo nerespektuje a každý jedná podle toho, jak velký má strach a obavy, jestli v jeho okolí někdo na covid zemřel nebo ne a těm institucím, jako je vláda, ministerstvo zdravotnictví v zásadě nevěří. My jsme zažili Těžce říct srovnatelnou krizi, ale jednodušší v tom, že se vlastně ta ekonomická a finanční krize, která nastartovala pádem Lehman Brothers a velkou finanční a ekonomickou krizi globálně celého světa, tam měla poměrně jasně definované příčiny, docela jasně definovatelné kroky, které třeba udělat, a tam má vláda se jich zhostila relativně velmi dobře. I když jsme taky museli a podléhali jsme tlaku nejrůznějších partikulárních skupin, zájmu, svazu, odboru a tak dál, tak vlastně ta krize jak rychle přišla, jak byla hluboká, tak vlastně rychle odešla, ale v tom smyslu je srovnatelné řízení toho státu a ten management toho státu a v tomto smyslu si myslím, že jsme ji zvládli tehdy lépe. Jak bychom zvládli tuhle, možná bychom dělali zase jiné chyby, ale odvažuji se tvrdit, že ta má vláda by určitě se neschovávala za nějaké odborné skupiny a nehledala si alibi a ta rozhodnutí by dělala, přestože by to třeba nebylo v dané chvíli pro tu vládu, zadiska marketingu a zadiska té politické podpory zrovna výhodné.
1: Petr Nečas, předseda vlády v letech 2010 až 2013.
5: Tady je potřeba říci, že vlastně v celém vyspělém světě všechny vlády musely řešit epidemii koronaviru. Některé to zvládly lépe, některé hůře. To znamená, skutečně všechny stály před bezprecedentní situací, to znamená nikoli česká, pouze česká vláda. Tady je třeba ale říci, že vzhledem k prostým statistikám, to znamená počtu úmrtí na jeden milion obyvatel, počtu nakažených na jeden milion obyvatel, na růst deficitu veřejných financí, na jeho rychlosti a podobně jednoznačně ukazuje, že patříme mezi ty vůbec nejhorší. To znamená, že z tohohle pohledu vládu nelze hodnotit kladně a opět to neříkám rád nebo s nějakým zadosti učiněním, protože tento neúspěch české vlády znamená mimo jiné 30 tisíc mrtvých našich spoluobčanů. Trofnu si dokonce říci, že jakákoliv předchozí česká vláda by to zvládla lépe. A to z jednoho prostého důvodu, že by se držela standardního krizového řízení, standardního fungování krizových štábů a nebylo by to nahrazováno s matkem a improvizací prostřednictvím mikromanagementu premiéra. To bylo podle mého názoru jeden z základních důvodů proč vznikla tato velmi negativní situace.
1: Vladimír Špidla, předseda vlády v letech 2002 až 2004.
6: Víte, neobyčejně těžko se usuzuje, co by bylo, kdyby bylo. Ale v každém případě vláda tu vlastní epidemickou krizi nezvládla nějak zvlášť dobře. Tím neříkám, že zvlášť špatně, ale nezvládla to dobře, protože ten počet mrtvých je příliš vysoký. A ať se na to podíváme z jakéhokoliv hlediska, tak je příliš vysoký. Takže to to bych řekl, že se nepodařilo dobře zvládnout. Taky se po mém soudu nepodařila dobře zvládnout komunikace s veřejností a se sněmovnou, s opozicí, protože při takto velkých krizích vy potřebujete vytvořit nějakou soudrženou vůli napříč společností. A to se podle mě nestalo. Takže z těchto důvodů si myslím, že to byl velmi průměrný výkon a že samozřejmě mohl být lepší. A pokud, jak bych na to šel já, tak víte, covidová krize, jakkoliv to vypadá, že to spadlo z nebe, tak nespadla z nebe. My už v roce 2002, v době, kdy jsem byl ministerský předseda, tak jsme vytvářeli pandemický plán, který byl založen na myšlence, že v Číně vznikne virus a rozšíří se do celého světa, bude tedy z toho pandemie. A ten plán byl poměrně propracovaný a byl byl silně mnohokrát novelizovaný. věc, která je pro mě zcela nepochopitelná, proč ho vláda nevyužila. Čili kdybych byl ještě u odpovědnosti v tento okamžik, tak bych využil těch přípravných materiálů a krizových plánů, které jsme pro tento případ měli připravené. Jo. Takže třeba jsme, jenom, abych uvedl jenom takovou ilustraci. Pochopitelně to bylo rozfázované do mnoha fází, a řekněme, první dvě fáze, když virus vzniká a začne se šířit ve větší míře, tak se pozoruje, čili byla pozorovací fáze. A cílem té pozorovací fáze bylo v si, co budeme potřebovat. Protože jeden virus třeba vyvolává krvácení, tak potřebujete něco jiného, než u tohoto viru. No a pak tam byly stupně, jak se postupně bude mobilizovat, jakým způsobem, Jakým způsobem mobilizovat zdravotnictví, jakým způsobem komunikovat a mnoho a mnoho dalších věcí a myslím si, že by to běželo hladčeji a lépe. A jenom tak pro zajímavost. Jo. Je to smutné, protože nejsem rád. Jo. Ale my jsme předpokládali, že počet mrtvých, když se to rozběhne opravdu ve velkém stylu, bude asi 30 tisíc 000, 30 000 lidí. Takže i z hlediska rozsahu ten plán byl poměrně dobře promyšlený. A abych zdůraznil, ten jsem samozřejmě nedělal já, to dělali jiní, ale bylo to v době mé vlády a já jsem si dost dával záležet na tom, abychom si právě takovéto scénáře připravovali, když něco přijde, tak aby se jednalo snáze a rychleji.
1: Jan Fischer? Předseda vlády v letech 2009
4: až 2010. Tak nejprve k tomu tomu prvnímu samozřejmě bezprecedentní situace to byla samozřejmě bezprecedentní situace na celém světě. No a to hodnocení je takové dvojí, ono bych řekl dokonce ambivalentní. V té první první vlně bych řekl ano, ta reakce byla, byla rychlá, byla poměrně efektivní. Ale bohužel to bylo, tenhle ten výkon byl zcela smazaný tím, co se stalo v loni. Na podzim o tom už jsem konec konců mluvil v odpovědi na tu první otázku. To bylo prostě všechno špatně. To bylo prostě, ta vláda tehdy ukázala, že je opravdu populistická. Dala prostě, řekl bych na oltář, řadu obětí, zbytečných, zbytečných obětí a zmařených životů a zmařených prostě řekněme, zmařených okolností, jejich příbuzných a pozůstných staly pozůstalý a podobně, tak to byl chmurný příběh, který za sebou nechal víc než těch 30 tisíc 30 zemřelých na covid. A ten populismus byl v tom, že se to příliš vázalo na tehdy probíhající volby regionální, krajské, tak to musím říct, že bylo teda, to bylo špatně prostě, to bylo, to bylo špatně, Samozřejmě jde hovořit o nějakých detailech, které lze vyčítat, lze vysvětlovat, nákupy, cena nákupů, respiračních pomůcek a tak dále. Reakce, prostě řekl bych, v oblasti zdravotnictví a podobně. Je třeba říct, že samotné zdravotnictví, zdravotníci šéfové špitálů obstahli výrazně, výrazně lépe než centrální vláda. A samozřejmě i někteří hejtmani regiony lokální politika a tak dále. To je na tom ještě to, co je asi třeba k tomu výkonu vlády dodat, protože je ho také s čím porovnat, jak s profesionály, tak i, řekněme, s dalšími politickými strukturami, strukturami v zemi. No, jestli bych to řešil, nebo vláda moje lépe, podívejte, to se dá vždycky těžko říct, já tady nebudu mít ramena přes celá záda, abych tvrdil, že ano, to je neseriózní, určitě by ta vláda proto udělala maximum. My jsme měli jeden, to je mini problém proti tomhle, to byla tehdejší epidemie prasečí chřipky, tehdy šlo o nákupy vakcín a rozhodovat se, jestli je nakoupit s rizikem, že se pak vyhodí a vždycky to bylo špatně, protože ta kritika se sná, sná snést prostě musela také, že se tehdy, tehdy snesla, takže to rozhodování vím, že je těžké, byť to bylo na mini prostoru proti tomu, co je, co je tohle, takže těžko říct, ale Musím říct, že některých věcí bychom se určitě teda vyvarovali. No, o vy,
0: I vy můžete být slyšet. Pokud byste se stal po volbách premiérem vy, jaké první kroky byste udělal?
1: Vladimír Špidla, předseda vlády v letech 2002 až 2004.
6: První kroky jsou vždycky, vždycky rutinní. Musíte, musíte rychle vyřešit personální věci, jmenovat ministry, přiměty, aby udělali nějaký náčrty, řekněme, prvního roku a podobně. No ale co bych, co, bych udělal jako, co bych si udělal jako šéf Zache, jak říkají Němci, to znamená příležit věc pro šéfa, tak bych udělal několik věcí. První, že bych udělal opravdu důkladnou revizi toho, co se stalo v době covidu, protože předpokládám, že i když covid pravděpodobně postupně odezní, podobně jako třeba španělská chřipka, ale bude se asi vracet v různých podobách, ale už méně nebezpečných, protože takový je obvyklý vývoj virů. No tak, jak už jsem vám říkal, v roce 2002 jsme věděli, že něco takového přijde tak ono to přijde zase později, zase s něčím jiným. Čili tady bych udělal první velkou, velkou revizi. Druhá věc, kterou bych také si udělal jakoby strategickou revizi, jak reagujeme na ten evropský zelený díl a jak jsme jak jsme jak jsme na to připraveni a co chceme udělat. No a poslední věc, samozřejmě by byly i další, ale Poslední velká věc je, že bych zrevidoval naši přípravu na předsednictví, protože to je zase páka, která je větší než obvykle a bylo by hloupí ji nevyužít.
1: Jan Fischer, předseda vlády v letech 2009 až 2010.
4: To je velmi ošidná otázka, protože to se samozřejmě samozřejmě nestane. Já si tak rekapitoluju trochu ty kroky, které jsem dělal v té velmi mimořádné a velmi, řekl bych, hektické situaci, v které jsem tu, tu pozici, pozici přebíral. No, první kroky, a teď nebudu mluvit o nějakých bombastických, prostě ideových záměrech a podobně, to je si sednout, dobře se rozhlédnout po strakově akademii. vybrat si dobře ten nejbližší tým lidí, vědět, co s ním budou, co s ním dělat, dát, dát nějakou energii i tomu aparátu, tomu samotnému úřadu vlády, nemat, nemít je tam jako partu otroků, kteří jsou tam k tomu, aby vám sloužili, ale aby to byl prostě efektivní nástroj, prostě úřadování, efektivního nástroje, efektivního úřadování. Hodně bych mluvil ze, ze začátku se spoustou lidí, z ministry, jak si to vlastně představují, jaký by byly jako relace mezi politikou a jejich managementem těch jednotlivých rezortů, jednotlivých, jednotlivých e, ministerstv, zkrátka, jak to všechno chtějí uchopit a potom vybudovat si prostě platformy, e, s kterými, e, kde se budou scházet lidi, s kterými člověk může prostě debatovat, mluvit, taky je poslouchat. Ten premiér tam není jenom o tom, když někdy to dělat musí, že jenom aby mluvil a něco říkal, ale taky, aby pro Boha uměl, uměl poslouchat, aby se uměl zbavit arogance, aby prostě ne, nebyl otrokem prostě nějakých mediálních guru a marketingových, marketingových figur, které vás někam prostě vedou. Ono jedna z nejrůjších věcí je, je tam zůstat sám sebou. A to je docela fuška. Tam je spousta lidí, které vám budou říkat, že voda teče nahoru, vy tomu brzo můžete také uvěřit a téhle iluzi podlehnout tak prostě ne, ne se z toho. To patří už v těm prvním kroku mimochodem. Jo. A to říkám, nechci mluvit o záměrek v tom a v tom a v tom a v tom. To, to, to je, to ne, to, tohle bylo spíš osobní.
1: Mirek Topolánek, předseda vlády v letech 2006 až 2009.
2: Tak to je taková standardní otázka a pro mě je výhoda, že já v té situaci nebudu. A jsem e, znám tím, že problémy řeším, až když nastanou, pak je neřeším zbytečně. To znamená, já jsem se nad tím takto nikdy nezamýšlel. E, spíše ze zkušenosti nebo z toho, co jsem politice zažil, e, vím, co bude třeba udělat a e, co půjde udělat velice těžce. A moc se to nekryje s tím, co ty strany říkají v té předvolební kampani, protože se dostanou do situace, v které jsme ještě úplně nebyli, kdy jsou možná ohroženy základní principy toho polistopadového vývoje a s tím souvisí celá řada kroků. A teď já nechci mluvit, jako ideálně bylo řekl, dostavím dálnici D47. Já si myslím, že o tom to, o tom to není. Je to o tom, uh, už jsem o tom mnohokrát mluvil a to je návrat důvěry lidí ve stát a v instituce což se nestane mávnutím kouzelného proutku a e, řadě lidí, je to už úplně jedno, e, to napovídá taková ta věta, dřív se říkalo, e, jako to je jako jedno, že krade, ale už má dost, že jo? ten už krás nebude, anebo to jsou ty věty jiného typu, všichni lžou, ale ona nám aspoň něco dá. Jestli se nezmění toto paradigma, kdy ti lidi budou mít pocit, že ten stát je tady pro ně jako dojná kráva, že vlastně ty zdroje jsou nebetyčné a že to tak může jít do nekonečna. Pokud se nezmění mentálně ti voliči, ti lidé, tak to není o těch politicích. A změnit tohle myšlení lidí, je, to je celá řada postupných kroků, které vůbec nebudou trvat příští funkční období, ale které nás budou pronásledovat další dekádu minimálně, že jsme sešli s cesty, my jsme prostě na jiné trajektorii. A vrátit se na tu trajektorii rozumné demokracie a toho, co jsme si vlastně vysnili, když jsme cinkali těma klíčama na Václaváku, bude hodně složité a někteří z nás prostě už na to rezignovali. Druhá věc... Slibovat těm lidem nějaký holaj, duša, peklo a že jsme vlastně všechno překonali a, a že bude teď dobře a všechno půjde bezvadně, taky nesmysl. To znamená, ty ekonomické kroky musí vést k tomu minimálně, abychom se nedostali do situace, kdy nejenom, že nesplníme vlastní zákon o, o vlastně té, dlu, té dluhové odpovědnosti a dluhové pasti, ale že, že nás tak nebude vnímat to okolí protože to funguje, to zadlužování funguje, není dáno nějakými procenty, to je dáno důvěrou trhu ve schopnost země minimálně obsluhovat, když ne splácet vlastní dluhy, A tím, že vlastně ten dluh obsluhujete pomocí obligací, tak schopnosti ty obligace umístěvat na tom globálním trhu za cenu, která neohrozí vlastně to, že bychom neměli na nemocnice, sociální služby, školy a podobně, která neohrozí ten vlastní rozpočet. Ta ta rozpočtová odpovědnost bude bolet. A e, myslím si, že to je druhý krok, který bych dělal a nemůžu říkat konkrétní věci, protože to není o konkrétních věcech. A třetí, e, pokusit se e, a to bych se pokusil a, a v té mé vládě, e, která na to, že byla se zelenými a lidovci, což byli tehdy pro nás třídní nepřátelé, fungovala velice dobře, tak e, Vrátit do politiky korektnost, lojalitu a slušnost. Někteří budou vyčítat, že zrovna já jsem protagonistou opaku, a není to úplně pravda. Ta vláda fungovala na principech, já bych řekl, docela slušných vztahů. Jak směrem dovnitř, tak směrem ven a ten problém toho mého vládnutí byl spíše v nezvládnutí sněmovny po těch patových volbách 2006. Přál bych, bych se aby ty volby dopadly tak, ať si tam sedne kdokoliv a já to nebudu aby měl na paměti tyto tři zásadní věci a to všechno ostatně připadá sekundární, podružné a netak důležité, jako ty tři hlavní principy, které musí ten člověk od prvního dne, ne žádných sto od prvního dne při tom, při tom vládnutí prosazovat.
1: Jiří Paroubek, předseda vlády v letech 2005 až 2006.
2: Tak
3: já myslím, že ty první kroky by byly rutinní, to by nebyly žádné velké, 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 skoky myšlenkové, které bych uplatňoval, snažil bych se rychle dát dohromady vládní program, zaměřil bych se na ty věci, které podle mého názoru jsou nejvýznamnější v tom vládním programu, programu té budoucí vlády, aspoň jak já vidím ty priority zdravotnictví, upevnění jeho role, Dostatečné financování pro tuhletu oblast, zajištění vybavení, vybavení nemocnic, nejen skvělým přístrojovým vybavením, skvělými přístroji, což se povedlo v těch posledních 30 letech do značné míry, ale nám chybí lékaři, nám chybí zdravotnický personál. Pokud se ještě udrží řekněme ve službě, ta generace těch ročníků z 50. let, těch mých ročníků, tak to ještě chvíli půjde, ale my potřebujeme, potřebujeme, aby chodili studovat velké počty mladých lidí na medicínu, aby bylo možné tedy do budoucna zajistit dobrou budoucnost toho zdravotnictví, tak, abychom sem nemuseli tahat jistě dobré doktory, třeba ze střední Azie nebo ještě dál na východ. Takže to je jedna oblast bydlení, komunální bydlení. Většina těch stran blábolí, o čem si, jak budou stavět byty, přitom vůbec nevědí, o čem to je. Takže s výjimkou sociálních demokratů nikdo nepřišel s tím, že je potřeba a částečně komunistů, že je potřeba vytvořit nějaké právní normy, zákonné zákonné nástroje k tomu, aby se tady vůbec mohly stavět komunální byty, aby se mohly stavět sociální byty, aby třeba se něco udělalo s platformami, jako je Airbnb, kde konečně soud, vrchní soud, myslím, nebo nejvyšší soud, řekl, že je to podnikání jako jiné že to a tím po letech začíná tak trošku bránit daňovým únikům v téhleté oblasti. Takže druhá oblast tedy je to, je to bydlení, to myslím, že by měla být jedna z priorit, aby se tady začaly stavět komunální byty systémem, jakým je to v Rakousku nebo v Británii myslím, že zrovna sociální demokracie má jeden takový zákon, který by ještě teďka mohl být schválen je před třetím čtením a pak by se mohlo začít stavět nějakých 12-15 tisíc bytů během takových dvou, tří let, tak, aby to měli v rukou obce, aby, aby ty byty nabídli těm, kteří to potřebují. Takže to je druhá oblast, samozřejmě životní prostředí, ochrana vodních zdrojů. To myslím, že jsme viděli v těch předchozích letech, i když teď to tak nevypadá, protože nám pořád prší, ten závěr prástin je deštivý, ale potřebujeme chránit vodu, vodní zdroje, protože v těch předchozích letech byly opravdu problémy. V některých oblastech státu lidé neměli vodu, jde o to udržet tu kvalitu té vody také, mít dostatečné vodní zdroje, dostatečné zásoby vody, tak, abychom vraceli tu, tu krajinu do přijatelnějšího stavu. Samozřejmě energetika je velmi významná. Myslím, že příští vláda by se tak trošku měla také dívat za hranice, nesnít jenom o o tom, jak tady budeme budovat nové atomové reaktory, to, to je otázka, jestli to je jediná správná cesta. Do určité míry ano, ale zdá se, že bychom měli držet silný energetický mix a já bych velice doporučoval, aby, abychom co největší počet střech těch nejbližších 10-15 letech, to samozřejmě je potřeba zahájit ve velkém rozsahu v tom, v tom příštím volebním období, v těch příštích čtyřech letech. Zatím to probíhá jenom v nedostatečném rozsahu, abychom začali osazovat střechy, střechy domů na venkově, ve městech, veřejné úřady, úřady, veřejné zprávy, ale samozřejmě obcí, osazovat solárními panely, osazovat ty domy také bateriemi, tak abychom vytvářeli nějaké řešení, abychom decentralizovali výrobu elektrické energie. Aspoň pro mě je ideál jednou, samozřejmě už nejsem mladík, tak myslím ale, že se toho dočká během pár let, že budu mít na střeše domu solární panely, budu mít uvnitř domu, uvnitř domu baterii a budu si nabíjet tedy elektromobil z vlastních zdrojů. Takže, a domnívám se, že to bude ideál pro nejprve prostřední vrstvy a poté stále pro širší vrstvy lidí. A stát by tohle měl podpořit. Když ne tedy přímo dotačně, tak alespoň, alespoň daňovými nějakými úlevami. A to myslím, že je ta správná cesta, když se podíváte i do okolních zemí.
1: Petr Nečas, předseda vlády v letech 2010 až 2013.
5: Jeden z základních principů, kterým jsem se vždy v době, když jsem byl v politice, řídil, tak byl princip, že nemá význam řešit, co by bylo, kdyby bylo. To prostě v politice neplatí, z politiky jsem pryč, takže nemá význam, abych tady říkal, co by bylo, kdyby bylo premiérem po volbách. Určitě nebudu, takže to nemá význam rozvádět.
0: Nejen premiéři, ministři, poslanci a starostové. I vy můžete být slyšet. Rádio vy.